Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Qué bueno es estar aquí de nuevo y estoy con varios siervos. Voy a presentarles. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga. A su derecha, Natalie Franco. Bendiciones. A su derecha... Ya estamos siguiendo el círculo. Suje Barón. Saludos. Y a su derecha y mi izquierda, Emily Armstrong. Hola a todos. Tú eres, tú eres reverendo. Yo soy reverendo, reverendo y Emily es reverenda también. Ah, sí, yo soy sí, reventado. Sí. Eh, ah, algún día, eh, algún día, reverendo. Bueno, somos un podcast que tiene que ver con misiones, con cultura y con iglesia saludable. Y claro que sí, eh, de vez en cuando eh, tenemos que solo abrir los micrófonos y escuchar de, de los diferentes siervos y decir, mira, Dios está enseñándonos cosas. No tenemos que venir con un, con un eh, con contenido preparado y con ya un tema especial, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo esta vez. Vamos a empezar con Natalie. Y yo sé que Dios te ha estado enseñando muchas cosas y queremos escuchar. ¿Qué has estado pensando? Gracias, Scott. Bueno, yo he estado pensando mucho en forzar. Y empecé a, a pensar en esto después de mi estudio, un estudio bíblico que estaba teniendo en Lucas 14, del 15 al 24, ahí el, la parábola del gran banquete. Pero también la semana pasada estuve ex, tuve una experiencia que me hizo recordar este versículo y, y también continué pensando sobre forzar, específicamente en forzar al presentar el evangelio, como insistir a pesar de que las personas rechacen la invitación de la salvación, ¿verdad? De, de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero antes de yo continuar, yo quisiera preguntarle, porque no sé si están en la misma página que yo, ¿qué piensan ustedes de, de ese, de esa, del force, ¿verdad? Al presentar el Evangelio, al evangelizar. ¿Qué, ¿Qué han pensado? O si, o si tienen algunas historias de Es momento. el estilo preferido de su gente. <risa> pero pero está, estás hablando... Cuando yo escucho esto, me, me, voy, voy, voy a decir eh, en qué pienso. Este, estoy pensando en alguien con un arma, con, con una pistola que está diciendo este, tienes que ya aceptar a, a Cristo. ¿no? Entonces, eh, no sé si quieres aclarar. Eh, no sé si estamos yo, hablando de eso. Yo entiendo por... Eh, bueno, hay un verso de la Biblia donde el Señor dice, fórzalo a entrar. Ahí mismo. Y eh, sí. Es como tú eh, tomarlo y, y, y jalarlo a la fuerza como para que entre en la puerta, como eh, todo eso. Y creo que eh, entendería forzar como insistir, sí. eh, como estar constante, como seguir predicando. No me escuchan, pero yo continúo, trato. Eh, me rechazó, rechazó ahora, pero mañana o pasado o dentro de una semana vuelvo y lo veo, vuelvo uh -huh. y le predico, vuelvo y lo hago. No es como tú decirle, ven, conviértete porque es obligado que tú lo hagas, sino esa insistencia, esa constancia en predicar el evangelio, sea a un grupo de personas, sea a alguien en particular, sea a una comunidad, sea a una nación, por cualquier vía. Eh, sea Facebook, sea Twitter, sea, eh, no importa el medio que sea, sino eh, esforzarnos para, para ser insistente en que la persona 
eh, puedan conocer de Cristo, porque sabemos que su alma se pierde y sabemos que están en una posición delicada si, si, si mueren sin el Señor. Entonces, esa parte de forzar, creo que la entiendo de esta manera. Sí, y creo que muchas de las cosas que pasan eh, muy a menudo, quizás por eso es el comentario, Nati, es porque una vez que compartimos o quizás tenemos temor de compartir el Evangelio y una vez que lo compartimos y sentimos rechazo, rechazo de la palabra o el rechazo a nosotros también, porque es parte también en algunas ocasiones, eso nos hace como ya no querer seguir haciéndolo. Y creo que ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Lo que menciona el hermano José Luis. O sea, con esta palabra de, de forzar, no como algunos, eh, algunas eh, religiones, algunas sectas, ¿verdad? Que forzan eh, diciéndote que si no aceptas el evangelio, o sea, te, te dan una condenación, ¿no? Te vas al infierno, te vas a morir esta noche, eh, va a ser maldecida tu familia. O sea, ese tipo de forcejeo no, no, no es válido, ¿no? De esa forma de, de, de condenar, de, de maldecir a la gente o de decir que ya la gracia o la oportunidad no va a estar para ellos, no, no, no se trata esto. Pero sí creo que en el otro sentido, sí tenemos que ser eh, bien insistentes, como mencionaba José Luis, y tenemos que ser perseverantes en compartir la palabra. A veces, yo sé que a veces llegamos a esa situación, ¿verdad? Donde decimos, eh, ya le compartí la palabra y ya se lo voy a entregar al Señor. <risa> que el Señor eh, haga lo que quiera con, con él o con ella, ¿verdad? Ya, ya le compartí y no quiere. Y creo que esto se refiere un poquito a que, a que lo intentemos y a que no nos cansemos de, de presentarle a las personas la oportunidad. Estoy pensando en, en mientras estábamos en, en Santiago, que visitábamos diferentes personas en la comunidad y había personas que nos recibían y recibían la palabra y teníamos estudio, pero había personas que no. Había personas que no querían. Y yo recuerdo que, eh, de hecho, ya he contado esa historia de, de, este, de esta persona, eh, este varón que tenía cáncer y volvíamos porque yo sabía que necesitaba de Cristo. O sea, yo no quería decir, aunque a veces no nos quieren escuchar o a veces él, él no quiere rendirse al Señor y está con su orgullo y su, 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 su dureza, pero yo sabía que estaba ya en sus momentos finales y él necesitaba de Dios. Y yo decíamos, ¿verdad? Vamos a pasar y vamos a, a orar por lo menos. Vamos a, a darle una bendición. Vamos a dejarle un, un mensaje, decirle que aquí estamos. Entonces volvíamos, volvíamos, volvíamos. Fuimos perseverantes y en este sentido sí estuvimos forzando un poquito. Pero al final él eh, rindió su corazón al Señor. Entonces, cuando nosotros sentimos de parte de Dios, porque eso tiene que ser lo importante, que Dios te dice, sigue ahí, ¿verdad? Sigue dando la palabra, sigue perseverando, sigue visitándole, buscándole. En algunas ocasiones yo creo que también Dios puede decir, o sea, está bien, ya, ¿verdad? Yo voy a tratar con él y, y quizá otra persona va a ser la que va a venir a sembrar o va a, a recoger, ¿verdad? La cosecha, pero todo depende del Señor, cómo nos indique y en qué circunstancia. Cuando nosotros vemos el Evangelio, el Evangelio eh, nos lo presenta el Señor como una, dos puertas, una ancha y una angosta. Eh, por la ancha todo el mundo está y todo el mundo entra, y por la estrecha eh, entran, son pocos los que la hallan. Entonces, para que las personas puedan entrar por esa puerta, 
que a la carne, al mundo, a lo que no es muy atractiva. El evangelio no le es atractivo porque no, no, no le ofrece lo que le ofrece la puerta ancha. Esta puerta es angosta, pequeña, estrecha, y el camino es angosto, pequeño, estrecho también, para andar por él. Entonces, la insistencia, la insistencia y el forzar es importante, es determinante. Que nosotros podamos ser insistentes, hmm. que podamos ser insistentes hasta el punto a veces de que la persona eh, se siente a veces incómoda, por nuestra insistencia. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar entonces en el corazón de ellos y la mala insistencia de nosotros, ellos saben que ellos son importantes para Dios y que el Evangelio es, es verdad porque como esta persona está atrás de mí tan constantemente, tan insistentemente, que, que un, día, un día te puede decir, bueno, yo voy contigo a la iglesia, mm. ya eh, Voy a ver, por lo menos salgo, salgo de ti y me voy. ¿Verdad? Pero tú tienes que, eh, donde vas, tienes que lograr un fruto. Y la única manera de lograr ese fruto es siendo, siendo insistente con, con la palabra de Dios. Bueno, yo creo que ahora estoy empezando como a pensar como ustedes están pensando, ¿verdad? Lo que están compartiendo, pero siendo muy, muy honesta. Desde siempre eso de forzar y de insistir. Yo siempre estuve muy en contra de, de esa parte, sobre todo como cuando la persona rechaza y te dice que no, que no, que no. Ay, no sé, porque siempre me he considerado una persona, no sé, antiforce, si lo puedo decir de alguna manera. <risa> Amor y paz. <risa> muy Fluimos. Muy hippie. <risa> Entonces eso de cómo insistir es como, ay, no, 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 no sé. Como siento que, sobre todo cuando se trata de relación con Dios, siento que, no sé, yo pensaba en, en ay, Dios Padre, gracias por ayudarme. <risa> Esta parte de que, que tiene que fluir naturalmente, pero entonces me topo en este estudio bíblico con, ¿verdad? Lucas 14, la parte palabra de la, de la gran cena y yo sé que lo he escuchado muchas veces como eh, muchas eh, perdón y he escuchado muchas veces como pastores dicen que el reino de los cielos es como un hombre que hizo un gran banquete e invitó a muchos y vemos como los muchos empezaron a poner excusas que que compré esta casa que compré bueyes que me, que te, me estoy me casé ya y todo esto. Y entonces el dueño del banquete comienza a decir a su siervo, entonces ve por todas las plazas y por las calles de la ciudad e invita a los pobres, a los mancos o inválidos, a los cojos y los ciegos. Y aún sigue diciéndoles, vayan por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se, para que se llene mi casa. Esa palabra forzar, yo la sentí así como, como ese desespero del del dueño del banquete en que quiero que lleguen, yo quiero que todos estén aquí, que, que puedan disfrutar conmigo. Sentí ese peso tan grande como ese desespero y fue como, uy, lo sentí así como súper chocante, alguien, alguien que fluye tanto, alguien con amor y paz, ¿verdad? Como, fuerza, los que los quiero aquí, ¿verdad? Entonces sí me chocó bastante eh, esa, esa palabra específicamente y comenzó a ver mis porqués y todo lo demás. Y recuerdo que esta semana pasada, estando en Asua, Estuvimos con un grupo de trabajo y testimonio en la comunidad de La Colonia. Es una comunidad de haitianos. Y con el pastor teníamos programado tener un día de evangelismo. Y pues surgió algo y el pastor quiso que antes de empezar el evangelismo en la comunidad, vayamos a la casa de un amigo de él 
con el que él compartía todos los días y con el que él todos los días hablaba, ¿no? compartía y también todos los días le presentaba el evangelio y todos los días el amigo le decía que no quería recibir a Jesús. Así como, tú puedes venir a, a cherchar conmigo y todo, pero no quiero saber de tu Jesús. <risa> y, y ya él ya, ya no encontraba verdad las estrategias o las formas y nos, nos dijo con desespero, se le notaba el desespero. Yo necesito que ustedes le presenten el evangelio, le prediquen y, y le inviten a recibir a Jesús, seguro a que sí va a querer. Y nosotros, bueno, está bien, estamos aquí para servirle, acompañarle, así que vamos. Fuimos a su casa y comenzamos todos ahí. Llegamos con una necesidad de, de orar por, su, por el hijo de ese amigo que estaba mal, pero empezamos a hablarle del Señor <risa> antes ni siquiera de orar, ¿verdad? Y entonces el, el pastor Mesac, que agarró nuevo, nuevamente la palabra y comenzó a decir, bueno, ya escuchaste, ya escuchaste la palabra de salvación que ha venido este grupo a presentarte a Cristo. ¿Quieres recibir a Dios como tu Salvador? Y el amigo de, delante de todos, así sin pena, sin vergüenza, dijo, no quiero, no quiero, no quiero. Y bueno, y yo estaba como que, bueno, lo respeto. Yo dentro de mí, yo respeto eso, vamos a seguir orando. Intentamos, por... ya, Intentamos, ya nos sí, vamos. ay, perdóname Jesús. Pero el pastor me saca, no, mm, ah, eso, mm, mm, no, lo, no lo agarró para, para nada. Dijo, no, eso no es verdad. Aquí llegó la salvación a tu casa y han venido y han venido a predicarte y los días están acabando y hoy tienes aquí vinieron a presentarte a Jesús, pero tú no sabes si mañana te va a pasar esto o lo otro. Y comenzó a decirles, y, y, y no presentes tantas excusas. Si tú no puedes llegar al templo, la iglesia va a venir aquí a tu casa. Si no quieres que vengan aquí a tu casa, entonces nosotros buscamos el transporte para que tú vayas al templo. Y no hay excusas que nosotros como iglesia no podamos resolver para que tú seas parte de nosotros. El pastor comenzó y insistió y insistió. Y de, la verdad, yo estaba así como que, ¿Qué está pasando? Pastor Mesac, ¿qué usted está haciendo? Después de esto, él no va a quererse ni siquiera a su amigo porque usted está, no sé, no sé, lo sentí así como que bien, bien pesado. Pero el asunto es que después de, de esa existencia, después de el pastor mostrarle como todo esa, ese amor, ¿verdad? Que él, que él tenía para que recibiera a Jesús, el amigo se rindió, <ríe> yo voy a decirlo así, y dijo, está bien. La cosa es que, se vio que fue un sí genuino, sí. porque se acercó, eh, se puso en medio del círculo, se arrodilló, levantó sus manos, comenzó a llorar mm. y mm. comenzó a orar al Señor, mm. dándole gracias a Dios, repitiendo la oración que su amigo Mesac estaba diciéndole que repita. Y, y sus hijas que estaban viendo a su papá arrodillado, levantando las manos, hicieron lo mismo. Mm. Se acercaron y... Y se arrodillaron con su papá y levantaron las manos también. Y yo me fui en una ahí en gritos, ¿eh? porque me era chocante para mí, porque de verdad siempre he pensado en que eso de insistir, ¿verdad? No, pero recordé esta parábola y recordé esa insistencia de nuestro amado en querer que todos, todos lleguen a su casa y sean parte de su Amén. gran banquete. Amén. Así que he estado pensando en eso, en, sí. como decían ustedes, en seguir... Una hippie, ¿verdad? <risa> Insistir. No, estoy, estoy pensando en algunas, en algunas cosas importantes, ¿verdad? Eh, primero, eh, muchos de nosotros, no, no sé, no voy a decir que es generacional, pero este, hasta cultural, en, en Estados Unidos, 
la tendencia es, primero nadie evangeliza. Perdón por decirlo, pero casi nadie. Eh, literalmente han hecho estudios donde nadie habla de, 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 de... Estoy hablando de cristianos dedicados y todo, eh, supuestamente, eh, que, que nunca dicen nada a nadie. Entonces, imagínense insistir. Eh, eh, estaba, mientras estabas compartiendo, estaba buscando. ¿Será que solo en esta versión dice esto? ¿verdad? Y, y es cierto, en otras versiones a veces dicen fórzalos, pero a veces dice oblígalos, exígelos, haz que ellos entren, ¿verdad? Insiste es otra versión, ¿verdad? Entonces, yo digo, esto fue hecho, y esto es un principio muy importante, esto fue hecho dentro de la relación, uh -huh. dentro de confianza. Uh -huh. Si yo llego a, a, a la casa de un extranjero, uh -huh. de, de un extraño, de un este, desconocido, y yo empiezo a decir, yo no salgo de aquí hasta que tú recibas a Señor. Tal vez la persona va a decir sí, pero por hacerme salir, uh -huh. ¿sí? por deshacerse, de desentenderse de mí. ¿sí? Pero... Esto, qué interesante, día tras día, él estaba viendo el testimonio. Ahora vienen otras personas de otros lugares, hasta de otros países, uh -huh. y están testificando. Y él dice que no, pero con insistencia, no, yo no salgo de aquí, porque yo sé que lo necesitas. Y esto fue, tal vez fue el, el séptimo toque, tal vez fue el, no sé, el... el, 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 el la, la vez número 100 de recibir el mensaje. Pero este es un modelo para mí. Esto es un modelo donde yo digo, bueno, presenté, va a ser otro día entonces. Ya, ya, ya. Este, no es que me rindo, pero tranquilo, él tiene, su, su, él, él tiene su, su voluntad. Yo no voy a... No, él dice, hay un banquete. Yo quiero que todos estén. ¿Cómo es que no voy a estar insistiendo? ¿Sí? Entonces, eh, eh, al escucharlo, entiendo que no es como yo estaba pensando al inicio, ¿verdad? Ya la, el revólver, ¿verdad? Este, la pistola ahí en la cabeza y ya tú tienes que... No, es que amigo a amigo, él está diciendo, yo quiero que tú tengas lo que yo tengo. Es lo más importante de mi vida y no voy a salir de aquí hasta que tú entiendas esto. Y es lo que decía José Luis al inicio, es buscar todas las formas, todas las estrategias, todos los argumentos que sean necesarios para que ellos puedan aceptar ese regalo, esa invitación al banquete. Me recuerda eh, cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende, redalgulle. O sea, lo manda, le, lo manda como con tal insistencia a que él no pierda oportunidad. Sí, sí. Uh -huh. No pierda oportunidad para presentar el evangelio. Uh -huh. O sea, hazlo, no importa dónde tú estés. Hazlo, eh, no sé, yendo en el metro, yendo a la universidad, cuando estás con un amigo, quizás en un grupo, en un grupo de, de estudio. Hazlo, eh, no importa la oportunidad. O sea, Predica el evangelio, predícalo. Y, y eso es lo que tenemos que hacer. Y, y también plantear el objetivo. A veces pensar en la condición espiritual de la gente. Si pensamos en la, en la posición en que la gente se encuentra, el que no tiene al Señor, en la Ajá. posición en la que se encuentra, en el peligro de su vida espiritual, en, en, en ese peligro de, de perderse, de irse sin Cristo, 
eh, de no tener la bendición de estar en el banquete, de, de, de no participar de esto que nosotros disfrutamos. Y lo que puede hacer eh, Satanás o, o, o la vida con él, en, en, en ese estado se encuentra la gente. Y tú profundizas sobre eso. Entonces, eso tiene que darte compasión de decir, yo tengo que decirle, predicarle a la persona de Cristo, porque entiendo que, que están en una posición, y más si es un amigo, un hermano, un familiar, un padre, eh, eh, un sobrino, alguien cercano, que muchas veces he oído personas que dicen, eh, fulano se, se murió, pero lo que más lamento es que se haya ido sin Cristo, o sea, un familiar que muera, y uno sabe que no tiene, que murió sin el Señor. Uno sabe lo que, lo que pasa con eso. Entonces, eso tiene que mover nuestro corazón y mover nuestro espíritu. No, excelente. De, de hecho, eh, José Luis, tú estabas eh, hablándome antes, ¿verdad? Y cre creo que lo que tú querías traer aquí a este tiempo, lo que habías estado pensando, está relacionado con esto, ¿no? Eh, eh, con el evangelismo y, y este, yo creo que qué lindo cómo el, el Espíritu Santo trabaja, que este, justo en el mismo episodio, creo que, creo que tiene que ver. Entonces, háblanos un poco de lo que está en tu mente. Sí, está relacionado con el evangelismo y es eh, el gozo mm. que produce esto. O sea, tú hablas de forzar, de tú eh, eh, estar predicándole a una persona y cuando se convierte... Mm -hmm. Cuando acepta el Señor, cuando tú ves su familia que entra al Evangelio. Y tú, yo me imagino cómo se sintió el pastor, ¿verdad? Como, ese hombre casi da brinco. <risas> ese ese sí. gozo wow. que produce predicar el Evangelio, de tú hacerlo. Eh, esto, esto, esto me tocó mucho porque la semana pasada nosotros estuvimos en una comunidad mm. donde llevamos un culto y predicábamos en esa comunidad que se llama El Timbeque, en, aquí, en, aquí en República Dominicana. Y, y es un lugar eh, eh, de casos recursos. Y predicábamos. Y recuerdo que mientras, mientras te, eh, terminamos el culto, que estábamos recogiendo, que le predicamos a la persona, oramos, a los niños le llevamos merienda, a, todo lo, a todos los niños que pudimos, le dimos una especie de merienda y de todo eso. Después que terminó este gozo, me, me embargó mi corazón. O sea, fue como que el Espíritu Santo trajo eso en mí y yo sentí como esa paz, como ese, ese, ese deseo que te dice, te dice, eh, continúa, síguelo haciendo, está bien, sigue predicando. Y tú sientes como esa aprobación de Dios y te llena como de satisfacción y ese empuje que te dice, te dice, predica. Y cuando sentí, sentí esto, yo dije, yo dije, verdaderamente era lo que sentían los apóstoles. Cuando Pedro y Juan fueron eh, eh, agarrados por el Sanedrín y lo golpearon y salieron después de haberlo, de haberlo azotado, ellos en vez de salir lamentándose, salieron gozosos y se sentían bien por haber sufrido por el Señor y de haber predicado la palabra, ellos sentían gozo por esto. Y, y a mí eso realmente me, me motiva. Y espero que todo el que predique el Evangelio, que todo el que esté predicando el Evangelio, experimente ese gozo de, de lograr convertir 
a través del Espíritu Santo y de, y de nuestra vida ser usada para que otros conozcan de Cristo. Eso es la mayor satisfacción espiritual que puede tener un creyente. Y te motiva a hacerlo otra vez. Exactamente. Yo, yo recuerdo la, mi primera vez como joven. Yo estaba tan incómodo, tal vez, Natalie, como, este, sí, yo sé que debo, pero yo no soy el mejor. ¿Por qué no ellos pidieron al, al pastor que lo hiciera, verdad? Y yo recuerdo que, que como, wow, no sabía cómo decirlo. Debo memorizar algo. Debo, no sabía. Y este, la primera vez, la persona no aceptó al Señor, pero, pero muy pronto en, en algunas actividades, de repente yo estoy con mucha duda y no tengo confianza. Y, te, y de repente alguien dice, sí, sí quiero. Y yo estoy como, sí, ¿lo, lo quiere? Y, ¿De verdad? ¿En serio? Sí, de verdad, en serio. Y, 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 y recuerdo que como joven eso marcó mi vida. El, el gozo, oh, oh, ya estoy orando por alguien, ya está conociendo al Señor. Este, eh, no sabía hacer después y todo, y ahora sí, claro, este, ya tenemos un poquito más de experiencia con eso, ¿verdad? Pero me motivó a decir, hey, yo quiero eso. No es una droga, no estoy diciendo eso como, como para buscar el high, ¿verdad? El alto, como, oh, wow, no estoy diciendo esto. Pero cuando tú juegas un papel importante en, en, en que alguien, su destino eterno cambie. Wow, eso sí, tú quieres hacer más y más. Sí, yo diría también que no solo se trata de la otra persona, se trata de una confirmación que Dios te ha creado para esto, ¿verdad? Y uh -huh. a veces lo pensamos en evangelismo, de, de presentar el evangelio, pero cuando te estoy escuchando, es, yo he tenido ese mismo gozo, esa misma emoción, cuando alguien dice que sí estoy llamado a la misión transcultural. Uh -huh. Ay, después de como predicar de la misión que todos, y uh -huh. alguien dice que sí, soy yo. Es como yo tengo ese mismo gozo, ¿verdad? Yo puedo recordar en un campamento de jóvenes que alguien se profesó que... que aceptó a Cristo en su corazón y yo la dije, bueno, la Biblia dice que tú puedes bautizar hasta este momento si tú quieres. Y ella dijo, sí, yo quiero. Y lo, la bautizamos ahí eh, con, con un vasito de agua, con la comunidad ahí alrededor. Y yo creo que cuando Dios ha, ha puesto algo sobre cada persona, ¿verdad? Que no solo es evangelizar para salvación, es guiar a una persona a una relación más profunda con Cristo, ¿verdad? Y eso es en donde toda la iglesia cabe. Toda la iglesia va a tener, algunos van a cultivar un llamado y alguien va a decir, es por Natalie que empecé a, a un escuchar la voz de Cristo, ¿verdad? Y ya este debe dar una satisfacción a Natalie, ¿verdad? Ay, estaba haciendo algo muy bueno que, que alguien empezó su camino con Cristo porque estaba hablando conmigo o, o sí, es por su jefe, por, por ver su ejemplo de cómo se trataba a su esposo y yo quería ser como una mujer así también y eso nos da como ese gozo. ¿verdad? que Dios me creyó, Dios me, me puso aquí para este testimonio, para esa persona. Y tal como tú dices, Scott, más que lo estamos experimentando, más que queremos uh -huh. ser como Cristo y más que queremos que alguien más está experimentando lo que estamos sintiendo en nuestras propias vidas. Sí, es como que crece el gozo, pero también crece el compromiso. Uh -huh. Yo siempre siento así, ¿verdad? Cuando alguien, o sea, 
es reconocer que Dios te está usando, es reconocer que Dios está respaldando tus palabras, pero también que, que Dios está pidiendo de ti también eh, el seguimiento, el acompañamiento, eh, el ser ejemplo para las personas. Entonces, creo que esto eh, nos hace estar más comprometidos con la obra del Señor. Entonces, cuando no lo experimentamos, cuando no lo, no lo vivimos, entonces es tan fácil como desligarnos, ¿verdad? Y ay, que lo haga el pastor, que lo hagan los misioneros, los evangelistas, pero entre más nosotros vemos que Dios eh, nos está usando, que era un momento donde la persona tenía mucha necesidad, que podemos ser la respuesta, sentimos más compromiso de seguir haciéndolo para el Señor. Y, y el, el verso de los siervos inútiles, eh, que dice, cuando hagas lo que tu Señor te envió, siervo inútil eres. Uh -huh. O sea, la satisfacción de, de la labor cumplida, sí. la satisfacción uh -huh. de, de sentir uh -huh. que lo, lo hice uh -huh. eh, para Dios. Y Dios me usó. Uh -huh. Y esto era lo que yo debía hacer. Uh -huh. Y lo hice. O sea, no, eso, no, no, eso, no lo hiciste es, por el cumplido. Exactamente. Sí, sí, me, me sí, gusta. No porque porque eh, eh, esta es mi responsabilidad. Sí. Lo hice y cuando lo termino y me siento, siento satisfacción por hacerlo. Wow. Y digo, wow, eh, Dios me usó. Uh -huh. eh, eh, fui a predicar, prediqué, se convirtió sí. alguien al Señor. Uh -huh. Llego a mi casa y me siento y digo, hice lo que el Señor me mandó a hacer. O sea, ese gozo sí. es como, es inexplicable. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo cuando nosotros hacemos sí. la obra del Señor con sinceridad y con amor. Y hagamos la mañana otra vez. Yo, yo estoy sintiendo, ya, ya tengo un desafío. Si tú estás escuchando esto, eh, eh, hemos, todo el episodio hemos hablado de, 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 de compartir con pasión, insistir que personas conozcan a Cristo. Eh, el gozo que tenemos cuando, cuando alguien venga a los pies de Cristo. Eh, eh, mi desafío, por supuesto, es que, que, que en estos dos, y ya, ya vamos a tener otro episodio en dos semanas, tenga, que tengas dos semanas para hacer esto, que compartas tu fe con alguien. Yo sé que hay otros siervos que están escuchándonos, tal vez estás escuchando ahora, estás en, eh, eh, haciendo ejercicio, estás en tu carro, estás en cualquier otro lugar, este, pero piénsenlo, ¿con quién puedo eh, eh, hablar de, de, del gozo que yo tengo, de la paz que yo tengo, de esta relación con Cristo que yo tengo? Y si pueden, ya compartir. Si es de pasado, pero especialmente si es algo actual, que empiecen a llenar nuestras redes. ¿sí? Emily, ¿cómo pueden encontrarnos y cómo pueden empezar a dejar estos comentarios? Tenemos una página en Facebook que se llama Los Siervos Inútiles Podcast y también nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org. Yo voy a, voy a terminar, no, no hacemos esto mucho, pero voy a terminar con una bendición sobre, sobre nosotros, pero sobre cualquier persona que está escuchando. Padre, yo pido que bendigas a esta persona que está escuchando en este momento. Estamos a, a punto de terminar este episodio, pero yo sé que a veces el contenido sigue después. El contenido sigue en el corazón y en la mente. Yo pido que esta eh, eh, parábola del banquete este, quede ahí, este, a veces molestando, a veces este, trastornando, a veces eh, este, insistiendo incluso, forzándonos a hacer algo más eh, en el evangelismo. Y yo pido que también concedas el gozo a cada uno que está escuchando. El gozo, sí, del resultado de alguien que te conozca. Claro, pedimos esto, pero también aún el gozo 
gozo de servirte y de poder anunciar tu evangelio. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos ellos. Envíe tu Espíritu Santo para que vayas de antemano preparando el camino. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Berrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.